So, herzlich willkommen nochmal und äh, wir haben heute natürlich ganz, ganz spezielle Gäste und wie kam es zu diesem Thementag? Ganz einfach, noch drei Fantaschoren im Oberbaumeck und wer war dabei? Unser Moderator und ich haben das dann beschlossen, wir machen das heute und begrüßt sehr herzlich unseren Dani! Einen schönen guten Tag. Schön, euch alle wiederzusehen. Und äh, ja, Peter hat schon recht. War eine, war eine Fanta-Idee, also keine Schnapsidee. Ja, also ich muss ja als allererstes mal sagen, äh, heute soll ja irgendwie in dieser Stadt noch ein äh, anderes äh, Sportevent äh, stattfinden. Ich finde es total geil, äh, dass euch das nicht interessiert, sondern dass ihr hier in den Valley kommt und zum Frauen-Eishockey. Cool! So, bevor es, äh, unsere Gäste sind ja schon hier, oder deine Gäste, ja. ich habe aber trotzdem noch etwas für dich, ganz speziell, das für ist ja super. diesen Tag haben wir extra einen Puck anfertigen lassen, ja, ihr habt den, ja mittlerweile schon alle limitierte Auflage, also wirklich was Vielen Besonderes. Dank, ja. Peter, äh, vielleicht kann ich auch noch kurz sagen, wie ich überhaupt äh, auch zu, zu diesem Fraueneisergel gekommen bin, äh, natürlich äh, hängt das, äh, fing das alles damit an, als die Uh, OSC Ice Ladies, wie sie damals noch hießen, uh, sich uh, den Eisbären Juniors angeschlossen haben. Und uh, da uh, haben wir dann uh, endlich uh, gesagt, dass wir auch mal ein bisschen uh, mehr den Fokus uh, auf die Eisbärinnen und uh, die Frauen, die Eishockey spielen, legen sollten. Und uh, als ich dann so richtig Zeit hatte, also nach August 2020, uh, habe ich mich mit dem Thema noch ein bisschen mehr beschäftigt. Und äh, war doch ganz schön ähm, mitgenommen davon, wie groß der Unterschied äh, ist äh, zwischen den äh, Eishockeyspielenden Frauen und den Eishockeyspielenden Männern. Äh, ich weiß nicht, ob, äh, ja, ihr kennt euch vielleicht im Fußball auch nicht so gut aus, aber der Unterschied zwischen den Fußballspielenden Frauen und den Fußballspielenden Männern ist auch sehr groß. Da äh, kennt ihr vielleicht also so ein bisschen die Summen aus dem Profifußball bei den Männern, die kennt man ja ungefähr. Und dass beim Fußball bei den Frauen da auch nicht so viel los ist, wissen wir auch. Aber da sind wir beim Eishockey noch auf einem anderen Niveau. Und da geht es aber nur ums Finanzielle, weil vom Sport her ist es total geil. Die Mädels trainieren viermal die Woche, spielen dann am Wochenende Samstag und Sonntag. Es macht richtig viel Spaß, aber ich glaube, da können dann unsere Gäste noch viel mehr davon erzählen. Soll ich sie vorstellen? Okay, also die heutigen äh, Ehrengäste, die euch viel, viel mehr noch äh, und viel, viel besser über das Frauen-Eishockey was erzählen können als ich, sind erstmal die, oh Gott, jetzt äh, viermalige deutsche Meisterin, viermalige Pokalsiegerin, jetzt bist du schon bei fünf. Krass. Okay. Fünfmalige deutsche Meisterin, viermalige Pokalsiegerin, dann ähm, Co-Trainerin äh, bei den Eisbärinnen, äh, zusätzlich noch die ähm, Frauenbeauftragte des Deutschen Eishockeybundes, Teammanagerin der deutschen U18-Nationalmannschaft und äh, dann haben wir noch ein paar Erfolge äh, Co äh, als Co-Trainerin, auch Vizemeisterin und äh, Bronze-Pokalsiegerin, nämlich am vergangenen Wochenende in Füssen, Katrin Fring. Nee, setz dich mal da. 
So, und dann haben wir äh, hier jemanden, der äh, zu viel Zeit hat. <lacht> und irgendwann mal, das wird er uns gleich nochmal erzählen, äh, den Job des Teammanagers und alles Organisators äh, bei den Eisbärinnen geerbt hat. Von seiner Tochter. Okay, wir lassen die Fragen offen. Wir lassen es Ihnen lieber selbst erzählen. Aber seine Tochter hat irgendwie damit zu tun. <lacht> Also, ähm, schon beim OSC-Team-Manager äh, und jetzt, äh, auch das werden wir äh, gleich äh, nochmal rauskriegen, äh, schon äh, sehr viele Jahre dabei und sowas wie die graue Eminenz des Frauen-Eishockeys in Berlin, Thorsten Siska. Peter verteilt hier Geschenke, das ist äh, richtig gut. Mal sehen, wer noch kommt, ob er noch ein paar Pucks hat. Jetzt müssen wir erstmal, äh, wie du zum Eishockey bist, äh, gekommen bist oder Eins zu Eins. den Mädels äh, gekommen bist, klären, Thorsten. Ist das erst an. Ähm, also ich bin beim Frauen-Eishockey seit der Saison, wenn ich richtig nachgeguckt habe, 2004, 2005. Äh, in dem Jahr äh, hat meine Tochter, die mittlerweile, also die ist Baujahr 88, also mittlerweile auch schon 35 ist, ähm, äh, vom Eisschnelllaufen zum Eishockey gewechselt, damals zum OSC. Um, und ich bin dann, ein, ein, ja, glaube ich, ein Jahr später angesprochen worden, ähm, da wurde ein Schatzmeister eigentlich gesucht ähm, für, den, für die Abteilung Eishockey beim, beim Olympischen Sportclub. Ähm, und da ich sowieso dauernd in der Halle war, hieß es dann, er fragt doch den mal, der ist sowieso dauernd da. Ähm, so, hat das an, so hat das angefangen und was ich äh, allerdings spannender fand, war tatsächlich äh, etwas dichter an die Mannschaft ranzukommen. Und ähm, geerbt habe ich tatsächlich diesen Job des Teammanagers von meinem Vorgänger Mike Eigen. Mike Eigen, muss man dazu sagen, ist im Endeffekt einer der Erfinder, wenn man so sagen will, des Frauen-Eishockeys in Deutschland. Der also über 25 Jahre bei den Eishasen Präsident war, anschließend auch Teammanager hier beim, beim, damals beim OSC. Und von ihm habe ich also sozusagen ein Stück weit sein Lebenswerk übernommen und versuche es nicht kaputt zu machen. <lacht> und mit mir also sind wir dann natürlich auch, das war dann auch so ein bisschen der, der Ansatz, ich bin auch ein bisschen der Bösewicht aus Augen des OSC, der also auf die Idee gekommen ist, diesen Wechsel anzuschieben hier rüber zu den Eisbären. Das hat im Endeffekt äh, vor allen Dingen den Grund, dass wir festgestellt haben, äh, dass das, was wir beim OSC dann geleistet haben, so dass die, die oberste Kante von dessen war, was man als Ehrenamtler leisten kann. Das wurde also dann tatsächlich ein komplett zweiter Job. Und äh, dass wir, wenn wir Leistungssport machen wollen, äh, im, im Bereich Eishockey eigentlich zu den Eisbären rüber müssen, weil Eishockey, Leistungssport in Berlin gibt es nur bei den Eisbären. Also da waren auch, brauchen wir auch nicht über Preußen und ähnliches reden. Ähm, die hat, also gab es sicherlich auch äh, Phasen, wo das halbwegs funktioniert, das ist aber nichts mehr da. Ja, also, und das, da gehörte das ein bisschen was zusammen und dann hatte ich eigentlich auch vermutet, dass die Strukturen hier so sind, äh, dass man dann auch für diese Ehrenamtsgeschichten mehr Hilfe kriegen kann, dass man vielleicht auch in der Wahrnehmung ein bisschen, ein bisschen mehr machen kann. Und so bin ich, ähm, sind wir dann hier rübergekommen. Meine Tochter hat mir ein bisschen einen Streich gespielt 2009, indem sie uns dann mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist. Das heißt, sie spielt seit 2010 schon nicht mehr ähm, und ja, Vater hatte nichts zu tun und ist dann halt dabei hängen geblieben. Ja, so bleibt man hängen. Ne? Ähm, bloß kurz, also, äh, wenn es euch zu langweilig wird oder euch brennende Fragen drücken, dann äh, kommt einfach hier vor oder meldet euch äh, oder... Werft einfach was ein. Ich muss das hier nicht so alleine bestreiten. Ich muss nachher noch den Livestream kommentieren. Dafür muss ich meine Stimme eh schon. <lacht> so, wir haben schon, oder ihr habt wahrscheinlich schon von vielen äh, jungen Männern gehört, wie sie denn zum Eishockey gekommen sind. Ähm, wie passiert es denn, 
bei Mädchen. Katrin. Ja, ich glaube tatsächlich genauso wie bei den Jungs. Ähm, ich komme ja nicht ursprünglich aus Berlin, ich komme eigentlich aus Trier, ist total die Eishockey-Hochburg. Kennt keine Sau. Aber ähm, haben tatsächlich mal zweite Liga Nord gespielt, also schon ganz gut. Und äh, meine Eltern waren einfach extreme Eishockey-Fans, hatten irgendwann äh, zu spät den Babysitter angerufen, mussten mich dann mitnehmen. Und in Trier äh, war noch relativ lange Netz an der Bande und ich saß auf einer Mülltonne. Und zwei Jungs haben sich vor mir direkt auf dem Eis geprügelt. Ich habe einen Schläger abbekommen, Platzwunde, durfte erst einmal Krankenwagen fahren und dachte, Eishockey ist es, da will ich hin. So. Und wie ging es dann weiter? Na, der Zwang zu den Schmerzen, der war groß. <lacht> Nein, ich, äh, ich habe viele Jahre in Trier Eishockey gespielt. Ich hatte dort unglaublich gute Trainer. Ähm, tatsächlich war Trier zu der Zeit ähm, im Eishockey recht erfolgreich. Also von slowakischen Trainern oder auch einer, einer russischen Trainerlegende eigentlich, die, ich glaube, viermal Gold bei Olympia geholt hat. Alles dabei. Nur ist der Verein dann leider, ich glaube, 96 äh, Konkurs gegangen. Und äh, dann bin ich nach Mannheim gewechselt. <lacht> Ah, nur kurz, sie hat doch den Fehler gleich eingesehen. <lacht> Nein, ich war, ich war äh, tatsächlich dann äh, bis zum Abitur, bis 2005 in, in Mannheim, äh, war eine erfolgreiche Zeit und auch eine gute Zeit, äh, aber ganz fernab von den Adlern, war zwar auch MRC, aber damit hatten wir nichts zu tun. Und jetzt bin ich seit 2005 in Berlin und werde auch nicht mehr weggehen. Okay, du äh, warst ja erst Spielerin und äh, dann irgendwann musstest du aufhören. Ähm, und ich weiß immer nicht so richtig, hast du jetzt schon aufgehört oder nicht? Weil ständig gibt es immer wieder ein Comeback und letztes Wochenende ähm, warst du ja eigentlich ja gar nicht Co-Trainerin, habe ich ja vorhin auch schon wieder falsch gesagt, sondern du hast ja die Bronzemedaille als Spielerin äh, geholt äh, und... Wie sieht es denn jetzt mal heute aus? Ich stehe hinter der Bande. Ah, okay. <lacht> Auch wenn die Personaldecke heute wieder sehr, sehr äh, klein ist. Ähm, aber ich denke, die Mädels schaffen das auch ohne mich. So ein DEB-Pokal oder generell so ein Finalturnier ist immer eine emotionale Hoch- und Tieffahrt. Da sind die jungen Mädchen manchmal noch nicht ganz mit ihren Gefühlen äh, konform und können das äh, irgendwie locker abschütteln. Und ich glaube, da hat meine Erfahrung ganz gut getan, dass ich relativ entspannt war. Und ich äh, mein, meine äh, Einschlafmethode mit äh, zwei Ibus am Samstagabend ist, glaube ich, nicht optimal. Aber ähm, ja, ich, ich helfe dann aus, wenn es notwendig ist, wenn Daniel sagt, mach mal. Also nicht ich, sondern der Cheftrainer Daniel Bartel. Ja, genau. Und äh, aber ich habe ja auch nicht umsonst aufgehört. Es gibt ja körperliche Beschwerden, die nicht mehr wegzudiskutieren sind. Ähm, ich helfe dann, wenn die Mädels mich auch um Hilfe fragen. Okay, okay also ihr, ihr hört, Katrin hat noch nicht ganz aufgehört. <lacht> ähm, Thorsten, vielleicht können wir mal, ich glaube, das ist eine Frage, die ich eigentlich nicht so gerne stelle, aber jetzt, wo wir hier so viele Neulinge dabei haben, mal so ein bisschen über den Stellenwert vom Frauen-Eishockey sprechen. 
Ähm, vielleicht fallen dir so ein paar Beispiele ein, die du, mit denen du relativ plastisch machen kannst, <lacht> was oder wie, wie du den Stellenwert vom Frauen-Eishockey in Deutschland einschätzt, zum Beispiel. Wie viele Zuschauerinnen sind denn so vor Ort bei den Spielen in der deutschen Frauen-Eishockey-Liga? Was sind so eure Trainingszeiten? Also wann trainiert ihr immer so? Wie, wie, wie reist ihr? Ha? Also da würde ich vielleicht mal von dem Stellenwert anfangen aus dem Jahr 2006 oder 2007. Äh, wann sind die Eisbären Deutscher Meister geworden? 2006 oder 2007? Eins von beiden? Sechs. Fünf von sechs. Also dann war es 2006. Äh, 2006 sind die Eisbären Deutscher Meister geworden und die Frauen damals noch vom OSC sind ebenfalls Deutscher Meister geworden. Es gab einen gemeinsamen Empfang damals bei Wovereit, beim, äh, beim Bürgermeister mit Balkon, ähm, mit den Fans unten dran. Das heißt, die Mädels haben den kleinen Balkon gekriegt und die Eisbären natürlich den großen, weil es ein paar, auch ein paar, ein paar mehr Leute waren, die da waren. Und es gab anschließend einen Bericht beim, äh, über diesen Empfang beim RBB, in dem tatsächlich nicht eine Frau und nicht ein Mädel zu sehen waren. Ist alles rausgeschnitten worden mit der Begründung, interessiert keinen. So, also das war der, das war sagen wir mal Mitte der 2000er Stellenwert des Frauen-Eishockeys ähm, in, der, in der Wahrnehmung, also auch in der medialen Wahrnehmung an der Stelle. Da sind wir sicherlich äh, im Moment äh, ein kleines Stückchen weiter. Also Daniel hat es vorhin schon gesagt, wir trainieren tatsächlich äh, aktuell viermal in der Woche. Wir haben vier Eiszeiten, wobei die Eiszeiten gerade äh, Dienstag, Mittwoch, Freitag um 20.30 Uhr beginnen. Also da, wenn alle gemütlich vor dem Film sitzen, fangen die Mädels hier nochmal richtig an zu schwitzen. Wir sind äh, dreimal in der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, also Montag nach und Dienstag, Mittwoch vor dem Eistraining hier im, am Valley im Kraftraum nochmal für eine Stunde, anderthalb und haben tatsächlich einen Spielplan. Wir sind aktuell sechs Mannschaften in der Bundesliga in der ersten. Die Bundesliga hat eigentlich eine Sollstärke von acht Mannschaften, also insofern gibt es weder einen Absteiger, also wer nicht absteigen will, muss nicht. Es gibt allerdings auch komisch, es gibt allerdings auch kein... Ja, es gibt allerdings auch keine willigen Mannschaften aus, anderen, aus, der zweiten, aus den zweiten oder Landesligen, die tatsächlich in die erste Bundesliga rauf wollen. Also da gibt es eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was man sozusagen Hobbysport nennen könnte oder Volkssport oder Breitensport nennen könnte und zu dem, was dann wirklich diese erste Bundesliga, weil das ist eine Leistungssportliga, muss man ganz klar sagen. Also diesen Schritt muss man dann auch an der Stelle machen wollen. Ähm, aufgrund äh, dieser kleinen Liga spielen wir eine Doppelrunde, also wir haben zwei Heim-, zwei Auswärtsspiele. Und äh, damit das sozusagen zu stemmen ist, wir müssen nach Memmingen runter, wir müssen nach München runter, wir müssen nach Mannheim rüber. Also unser Lokalderby ist Bergham, das ist so kurz vor Dortmund. Ja, das ist so die kürzeste Strecke. Also heute? Also heute haben wir Lokalderby, heute, heute mussten die herkommen, genau. Ähm, und weil sich das vom Aufwand, dort zweimal für einen Tag hinzufahren, äh, sowohl finanziell als auch von der Belastung her nicht verantwortbar ist, spielen wir immer. Samstag und Sonntag. Das heißt, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn es bei den Eisbären heißt, oh, wir haben Doppelwochenende. Wir haben immer Doppelwochenenden. Also wir müssen tatsächlich uns im Sommer konditionell und, und fitnessmäßig so hinkriegen, dass wir also eine Saison durchstehen, wo immer zwei Spiele sind. Und das heißt tatsächlich, wir fahren, sind immer mit dem, Bus, mit dem Bus unterwegs, mittlerweile auch seit ganz, ganz vielen Jahren mit dem gleichen Busunternehmen, die uns da sehr treu sind. Das heißt aber, wenn wir nach Memmingen zum Beispiel fahren, dass wir uns hier morgens früh um vier treffen, losfahren, um 17.30 Uhr 17 da unten spielen, dann ist äh, noch ein bisschen was zu essen, geht es ab ins Bett, Sonntagvormittag ist, die, ist das zweite Spiel und dann geht es nach Hause, das heißt wir sind am Sonntag 24 Uhr, Montag früh 1 Uhr, je nachdem wie die Straßenverhältnisse sind und das Wetter mitspielt, sind wir wieder zurück. Also das ist, eine, das ist schon eine sehr große Belastung auch für alle, die da, die da mit sind. Und ähm, es ist auch schon, deswegen haben wir es jetzt für das Pokalfinale anders gemacht. Also haben wir ja auch am Samstag um 19 Uhr gespielt, dort sind wir tatsächlich am Freitag angereist. Bei Füssen sind einfach mal glatte 10 Stunden Busfahrt. Eine Strecke. 
Ne? Also das, da kann man nicht erwarten, dass wir früh im Vier hier losfahren und danach irgendwie noch eine sportliche Leistung abrufen sollen in so einem Halbfinale. Das, das funktioniert einfach nicht. Ähm, da muss man dann wirklich mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und äh, eine Übernachtung mehr äh, mit in Kauf nehmen, dass, wir das wirklich, dass das Ganze dann auch sportlich irgendwo einen Sinn kriegt. Das ist, äh, das ist an, der, an der Stelle so. Zuschauer. Ich glaube, der Rekord, den wir hatten, war das letzte Playoff-Spiel vor, vor drei Jahren. Da waren wir mit 500 Leuten hier unterwegs. Das war aber bei weitem Spitze. Also normalerweise bewegen wir uns so um die 100 Zuschauer. Um wenn es mal 120, 130 sind, ist gut. Aber in der Regel um die 100 zahlenden Zuschauer. Die Zahlen kann ich relativ gut, weil meine Frau die Kasse macht. Also die, die, weiß, die weiß, was da wirklich rein, rein und rauskommt. Was toll ist, seit einigen Jahren, dass wir mit, dem, mit Black Corner einen Fanclub haben, der uns regelmäßig hier unterstützt, also zu den Heimspielen, mittlerweile auch mit kleineren Gruppen zu den Auswärtsspielen. Also gerade auch das Achtelfinale im DB-Pokal, als wir in Krimmitschau gespielt haben, war richtig gute Bude. Also da war der, nicht nur die Krimmitschau, hatte, da war im Dorf gerade nichts los, da war, gut, war sehr gut besucht. Als auch die Berliner Fraktion war wirklich sehr gut vertreten und da hat das natürlich mal richtig Spaß gemacht, weil dann einfach auch eine ganz andere Stimmung aufkommt. Und deswegen muss ich auch dazu sagen, weil das auch mal wieder rumgeistert, ich persönlich bin aktuell kein besonderer Fan von der Idee, mal in der Mercedes-Benz zu spielen, weil wir, die Zuschauer verlaufen sich dort. Das macht, da nehme ich lieber eine kleinere Halle, die halbwegs voll ist, das gibt eine andere Stimmung, als in eine 10.000-Mann-Halle 10 zu gehen. Wir haben es ja dann vor Jahren mit dem OSC auch in der Deutschlandhalle schon gesehen. Das, wir sehen es jedes Jahr in Ingolstadt, die in der großen Arena spielen, wo sich dann 50 Leute verlaufen. Das ist äh, Totentanz. Ja, das, ist, das macht also keinen Spaß. Ich würde noch vielleicht einen kleinen Zusatz bringen. Also mit den 100 zahlenden Gästen äh, sind wir Liga topwert. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja, und äh, man muss aber sagen, dass äh, es Ingolstadt immerhin geschafft hat, äh, im Finale äh, um die Playoffs im vergangenen Jahr ihre kleine Halle mit auch 600 Leuten auszuverkaufen und da war, waren dann auch die Stimmungsmacher von der Juventus aus Ingolstadt da und da war auch gute Stimmung, muss ich sagen, gegen Memming im entscheidenden Finalspiel, wo dann die Meisterschaft gefeiert wurde. Also es gibt da auch vorsichtige Anzeichen der Entwicklung in die richtige Richtung, könnte man sagen. Ja, es ist, äh, es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil wir haben äh, einen relativ zerrissenen ähm, Spielplan. Das heißt, wir hatten jetzt, äh, wir haben also jetzt im, das Spiel im, in, in Füssen, davor hatten wir sechs Wochen Pause. Und das in der Wintersaison. Also sechs Wochen keine Spiele, weil wir, erst, wir haben Anfang Dezember das letzte gehabt. Äh, danach war nichts. Jetzt haben wir wieder einen Drei-Wochen-Block, wo wir hintereinander unterwegs sind. Also wir haben dieses Wochenende zwei Spiele hier gegen Bergkamen. Wir sind nächstes Wochenende in Ingolstadt für zwei Spiele. Dann kommt äh, Planek nochmal zu zwei Spielen hierher, bis die Hauptrunde, dann, dann ist die Hauptrunde abgeschlossen. Das sind immer Blöcke, wo es, eng, also wo, es, wo es wirklich eine hohe Belastung gibt, über drei, vier Wochen und dann ist wieder ein Riesenloch. Das ist also auch für, für eine Zuschauergewinnung oder auch für eine Aufmerksamkeitsgewinnung immer schwierig, weil in dem Moment, wo wir Werbung machen, ist danach wieder ein Riesenloch. Dann haben sie es wieder alle vergessen, dann fängt man wieder ein Stück weit von vorne an. Das ist also, das ist an der Stelle auch nicht, nicht wirklich so einfach. Aber ihr habt einen guten Spieltermin, Samstag 19 Uhr. Was gibt es da Besseres, als zum Eishockey in Valley zu kommen? Ja, eigentlich sind die, eigentlich sind die Spieltermine so ganz gut, weil ich sag mal, beim Samstag auch für, 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 jüngere, für die jüngere Generation so zum Vorglühen, für Eishockey gucken und dann auf die Piste wäre super. Und äh, auch die 13. Und wir haben auch immer wieder die Diskussion, ähm, dass äh, andere auch Familien gerne kommen würden, ähm, wo wir sagen, dann bieten wir denen wirklich die 13 Uhr Sonntagszeit an, weil das ist dann Samstag ist für den einen oder anderen ein bisschen zu spät für die Kinder. Äh, dann sollen sie Son Sonntag kommen. Das andere Schwierige ist natürlich, wir haben immer den gleichen Gegner am Samstag und Sonntag. Das heißt, wir kriegen, ich sage es mal ganz böse, am Sonntag einen, einen zweiten Aufguss von dem, was wir am Samstag schon gesehen haben. Ähm, insofern versuchen wir uns auch bei dem, was wir machen, äh, deswegen auch der, der, sicherlich der Termin heute und nicht morgen, 
uns ein bisschen auf den Samstag zu konzentrieren und da uns nach und nach erstmal nach vorne zu entwickeln, bevor wir das noch weiter in die Breite kriegen. Weil wir sind halt auch relativ wenig Leute, die, die was machen und wir müssen, auch da müssen wir mit den Kräften und mit den Zeiten ein bisschen haushalten. Ja, also ich muss sagen, das äh, habe ich noch nie als negativ empfunden, dass ihr zweimal gegen die gleiche Mannschaft spielt, weil es immer die Chance gibt für die Mannschaft, die nicht so gut am Samstag äh, gespielt hat, dann äh, am Sonntag vielleicht äh, dann äh, doch nochmal einen Sieg zu holen. Also bisher äh, war das nicht langweilig, äh, so für mich. Ja, 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 wir haben dieses System auch vor ein paar Jahren äh, insofern gewechselt, äh, dass wir früher äh, bei Auswärtswochenenden zum Beispiel am Samstag in München und am Sonntag in Garmisch gespielt haben. Oder am Samstag in Grefrath, am, am Sonntag in Bergham und sind dann noch gefahren und haben aber festgestellt, dass alle, die zu uns kommen, dadurch, dass wir in Berlin so eine Insel sind, immer doppelt spielen. Das heißt, wenn ich am Samstag Mist spiele, dann kriegt es am Sonntag der andere ab, weil wir besser sind. Und so kann man also umstellen und das am Sonntag gleich gegen den richtigen, gleichen Gegner besser machen. Und da kam dann irgendwann mal die, die Bitte der Trainer hier, äh, zu, da, auch, ob wir immer an dem gleichen Ort bleiben, weil das auch von der Regeneration etwas besser und einfacher ist. Und deswegen haben wir das irgendwann umgestellt und bleiben jetzt auch an dem gleichen Abend spielen, also auch auswärts Samstag, Sonntag immer gegen die gleichen Gegner. So, ähm, jetzt hat sich doch vielleicht bei euch die eine oder andere Frage schon ähm, im Kopf irgendwie bewegt. Äh, wenn ihr sie loswerden wollt, äh, dann sagt schnell Bescheid. Ansonsten muss Katrin noch mal erzählen, wie es so ist, äh, Eishockeyspielerin zu sein. Oder wie, ja. äh, wie, wie bekommt man das alles hin? Beziehungsweise, was ja eigentlich das, das Entscheidende ist, wenn ihr am Dienstag oder Montag, immer erst abends trainiert. Was macht man denn da den ganzen Tag? Und vor allem, wenn man kein Geld fürs Eishockeyspielen bekommt, dann muss man ja was anderes machen. Richtig, man geht arbeiten. Ganz viel sogar. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich sogar angesprochen, wenn du es nicht angesprochen hast, hättest. Gut, jetzt sind wir eine sehr, sehr junge Mannschaft. Das heißt, die meisten Mädels gehen tatsächlich noch zur Schule oder studieren. Es sind noch nicht so viele, die Vollzeit arbeiten, aber ich zum Beispiel über das Amt des Co-Trainers oder der Co-Trainerin, ich bin nicht so gut im Gendern, auch wenn ich DB-Frauenbeauftragte bin, ja, ich übe das als Ehrenamt aus. Das heißt, ich kriege dafür keinen Cent. Ich zahle 40 Euro Mitgliedsbeitrag als voll aktives Mitglied im Verein und arbeite von morgens 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr, also auch mehr als acht Stunden in meinem eigentlichen Job in der Immobilienbranche, auch nicht so gern gesehen, aber irgendwo muss die Kohle herkommen, um den Sport zu finanzieren, weil neben, also als ich noch gespielt habe, also am letzten Wochenende, man muss ja auch Schlittschuhe bezahlen, das kriegt man halt nicht gestellt, das ist halt alles aus der eigenen Tasche finanziert und wenn man halt über 18 ist, sagen die Eltern auch irgendwann, Mäuse ja mal selbst. Also roundabout kostet so eine Saison für eine, für eine Eishockeyspielerin zwischen zweieinhalb und dreieinhalbtausend Euro Feldspieler. So. Das mal so als kleines Argument. Schaut auf unsere Trikots, dann seht das. Also ich muss ehrlich gestehen, äh, dank Goldi, der damals äh, sehr aktiv bei den Eisbären äh, versucht hat, uns da reinzubringen, auch also wirklich auf Management-Ebene, besteht da ein ziemlich guter Kontakt mittlerweile äh, zwischen uns und Thomas Bootstede. Also wir haben tatsächlich jetzt äh, geschafft, vor der Saison in den Ausrüstervertrag von Voria mit reinzukommen. 
Das heißt, wir zahlen nicht auch noch unsere Teamkleidung selbst, die haben wir auch noch bis letzte Saison selbst bezahlt. Also alles, was ich trage, musste ich selbst bezahlen. Und was bezahlt wurde, war der Stick, mehr nicht. Ähm, das müssen wir nicht mehr, wir kriegen das alles gestellt. Ähm, die GmbH versucht es, aber sind, ich meine, wir sind halt eigentlich ein komplett anderer Verein. Es gibt einen Kooperationsvertrag, der wird erfüllt, beiderseitig und that's it. So ist die Nummer. Ja, der größte, der größte Sponsor, den wir tatsächlich haben, äh, der ungefähr ein Drittel bis eigentlich die Hälfte des äh, Gesamtjahresbudgets bei uns stemmt, äh, ist, die, äh, ist die Klassenlotterie. Weil die Klassen, weil die Klassenlotterie, äh, weil es bei der Klassenlotterie ein, ein Förderprogramm gibt, also der Klassenlotterie und Landessportbund, ähm, die, solange wir in der ersten Bundesliga spielen, äh, haben wir die Möglichkeit, uns dort eine sogenannte Fehlbetragsfinanzierung äh, zu holen. Das heißt, wir legen dort eine, einen Jahresplan vor, was wir an Ausgaben haben, packen daneben, was wir an Sponsoren haben, das ist auf jeden Fall zu wenig und die Differenz übernimmt dann ähm, die Klassenlotterie. Und äh, das, ist, äh, das ist tatsächlich nicht wenig, also wenn man mal, ich sag mal so roundabout, muss man rechnen, den Jahresbudget, was wir haben, liegt so in der Größenordnung 100.000 Euro, die wir etwa brauchen, wenn wir so ein bisschen auch da mal noch den, den einen oder anderen Schläger holen, also das eine oder andere Tape und mal unseren Physikoffer auffüllen wollen, mit den, weil durch das wir halt auch nur lange Fahrten haben. Es sind also auch die Fahrtkosten und die Übernachtungskosten natürlich ein riesiger Posten. Und die, also da kommt dann eine Summe, weiß ich nicht, wirklich so um die 40.000 Euro raus, die dann über die, die Klassenlotterie finanziert werden und die teilt sich das ein bisschen auf und sagt, wir nehmen 30, der Landessportbund nimmt nochmal 10 und dann kommt dann diese Summe entsprechend zusammen. Ist ein Haufen Fleißarbeit, um die Anträge dafür auszuarbeiten und auch die Abrechnung jedes Jahr zu machen, aber wir sind eigentlich auf der einen Seite darauf angewiesen, weil ansonsten würde es gar nicht funktionieren. Und das heißt, da ist auch so ein bisschen die Krux drin, wir sind an dieser Stelle in Berlin tatsächlich zum Erfolg verdammt. Wenn wir nicht mehr erste Bundesliga spielen, fällt diese Finanzierung komplett weg. Das heißt, dann gehen wir wirklich, dann müssten wir wirklich von den Mitgliedsbeiträgen, die momentan sicherlich nur ein kleinerer Teil sind, leben. Dann müssten wir gucken, auch die, die Zuschauereinnahmen sind im Moment bei uns noch kein Wirtschaftsfaktor. Das ist also schön, dass wir damit im Endeffekt die Weihnachtsfeier bezahlen können und vielleicht nochmal einen Grillabend zum Sommer. Aber viel mehr ist es eigentlich im Endeffekt aktuell noch nicht. Und auf der anderen Seite wäre, sind wir natürlich auch der Anlaufpunkt äh, an der Stelle sportlich gesehen für das komplette Umfeld, alles was, den, was, den Ost, also was Ostdeutschland, was Norddeutschland betrifft, weil es ist kein anderer erster Bundesligist da. Bergham ist sag ich mal, auch von den Strukturen äh, da überhaupt nicht vergleichbar. Das heißt, alles was kommt, möchte, wenn sie denn Mädels sind, bei uns spielen. Und insofern sind wir also auch wirklich verdammt in dieser ersten Liga zu bleiben, um äh, sicherzustellen, dass der Frauen-Eishockey-Standort Berlin und Norddeutschland nicht stirbt. Vielleicht können wir, äh, wenn das äh, okay ist für euch, äh, äh, jetzt vom Wirtschaftlichen nochmal so ein bisschen aufs Sportliche gehen. Äh, Katrin, vielleicht kannst du nochmal so ein paar Unterschiede zwischen dem äh, Frauen- und dem Männer-Eishockey äh, auf dem Eis äh, erzählen. Da gibt es ja ein paar Sch Strafen, ein paar Sachen, die nicht erlaubt sind. Äh, also zumindest dann jetzt äh, hier, wenn die, wenn die Mädels dann aus dem Jungs-Eishockey rausgewachsen sind und für die Frauen spielen. Also ich würde gar nicht so ger gerne auf den Unterschied zwischen Frauen- und Männerregeln eingehen, weil das liegt immer am Ermessen des Schiedsrichters. <lacht> Hier in Berlin haben wir immer besonders gute Schiedsrichter. Die sind aus Berlin, sind besonders gut. Ähm, nee, also ich glaube tatsächlich körperlich äh, nähern wir uns immer mehr Jahr für Jahr dem äh, Männer-Eishockey an. Ist auch gewollt so. Also die Schiedsrichter haben tatsächlich die Ansage vom Deutschen Eishockeybund beim Frauen-Eishockey jetzt mal ein bisschen mehr Körper spielen zu lassen, weil wir international sonst noch weniger Chancen haben, äh, weil international wird nun mal mit Körper gespielt, aber was ein extremer Unterschied ist und ich glaube aber, dass das äh, eher Unterschied 
Berlin zu allen anderen Teams ist, äh, unser Altersdurchschnitt liegt bei 18,9 Jahren. Das heißt, wir haben eine sehr, 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 sehr junge Mannschaft. Das ist geschuldet unserem Standort Vorteil. Also wir haben hier den einzigen ähm, oder in der ganzen Bundesliga den einzigen Anschluss an eine Sportschule. Das heißt, äh, es kommen unglaublich viele U18-Talente, also Mädels, die wirklich mit 15, 16, spätestens mit 16 ihr Zuhause verlassen. Nach Berlin gehen hier auf die Sportschule oder in eine, in eine Ausbildung, wohnen hier im Internat. Ähm, und deswegen sind wir halt so unglaublich jung. Das führt halt auch dazu, dass man nicht erwarten kann, dass die Mannschaft deutscher Meister wird, weil die Mannschaften in, in, in der Bundesliga haben sonst einen Altersdurchschnitt von 25, 26, sind also erfahren, viel, viel erfahrener Spielerin. Ähm ja, ist Vorteil, ist Nachteil. Ähm ich finde aber, dass das zu uns passt. Wir waren schon immer anders. Deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt. Ist natürlich aber auch schwierig, die Mädels immer mal wieder aufzubauen, weil es gibt Niederlagen, die tun richtig weh. Das liegt aber dann daran, dass sie nicht erfahren genug sind, so einen 2-0-Rückstand einfach mal wegzudenken und zu sagen, ja, ist halt Eishockey, 2-0 ist schnell wieder drin. Das schaffen sie manchmal noch nicht. Das heißt, für uns Trainer ist das teilweise, also ist nicht nur Trainerjob, ist, wir übernehmen auch teilweise die Erziehungsfunktion, ne? also wenn die Kinder sind teilweise 500, 600 Kilometer von ihren Eltern entfernt ähm, und wir müssen halt dafür Sorge tragen, dass sie keinen Blödsinn in Berlin bauen. Berlin eignet sich ja eigentlich ganz gut dafür. Ähm, wir nehmen ihnen die Zeit, indem wir viermal die Woche trainieren ähm, und ähm, unterstützen halt bei Schule, bei Ausbildung, bei Studium. Also der Jetzt, jetzt beginnt wieder die Phase, wo wir die neuen Spieler ranholen, mit der Schule in den Gesprächen sind. Das heißt, unser Umfang an Aufgaben, der ist halt enorm hoch und wir sind wirklich nicht viele Leute. Das sind Thorsten und ich und der Head Coach, die sich halt um die komplette, um das Leben der Mädchen kümmern, weil es sind halt Mädchen zum Großteil. Und das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, dass die hierher kommen, um erwachsen zu werden. Die sind noch nicht erwachsen, die werden hier erwachsen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, A zur Bundesliga und B zum Männer-Eishockey, weil da kommen ausgebildete Spieler. Bei uns werden sie ausgebildet, weil sie teilweise aus Vereinen kommen, wo man jetzt äh, zu den Mädchen gesagt also es ist ein ganz, der Klassiker ist, junges Mädchen kommt, 14 Jahre alt, also man, bei uns spielt man ab 14 in der Seniorenliga, und ich frage, welche Position spielst du? Und er sagt, sagt sie Verteidiger. Sei, spielst du gerne Verteidiger? Nein, aber der Trainer hat gesagt, da kann ich den wenigsten Schaden anrichten. So, also das sind halt so, genau, und dann kommen die Mädchen zu uns und, und wir schauen erstmal, was kannst du denn eigentlich? Bist du wirklich Verteidiger, bist du Stürmer? Und dann lernen wir sie gegebenenfalls nochmal komplett um. Und, ja, und die ganzen Probleme während der Pubertät, die landen dann halt auch bei den Trainern. Ne? Damit muss man umgehen lernen. Und wir haben halt in den letzten Jahren immer einen männlichen, männlichen Headcoach gehabt. Der kann nicht einfach so in die Kabine spazieren und sagen, ey, was ist eigentlich los mit euch? Nein, er muss mich fragen. Kann ich jetzt in die Kabine? Sind die angezogen? Es sind schon ein paar kleine Unterschiede. Also von dem, vom Regelwerk, ich weiß nicht, ob das, ob das heute vorkommt, aber es kann vorkommen. Es gibt ein einziges Schiedsrichterzeichen, äh, was tatsächlich an, äh, nur bei den Frauen existiert. Das ist Hand auf die Seite. Das heißt nicht aufstehen, Nationalhymne singen, das heißt unerlaubter Check. 
Also dieses sogenannte Frauenfaul ist das Einzige, was tatsächlich in den Regularien als unterschiedliches Handzeichen gegenüber den Männern ist. Alles andere ist, alles andere ist identisch. Also dass man, worauf man nicht warten muss, also dass, dass die Checks tatsächlich zu Ende gefahren werden, also dass es dann öfter an der, an der Bande einschlägt, das haben wir hier eher weniger. Was wir auch schon hatten, es kommt selten vor, aber es gab es auch schon, sind größere Schlägereien. Also wer nur wegen der Kloppereien zum Eishockey kommt, ist bei den Frauen nur punktuell richtig. Aber wenn es dann soweit ist, dann drehe ich mich auch lieber um, weil das sieht nicht wirklich schön aus. Also da gucke ich mal lieber die Jungs an, die sich kloppen. Kurz, äh, es gibt eine Frage zur Ausrüstung. Ja, wir haben sie doch gestellt. Nein, es muss doch nicht jeder ins Mikrofon Also gehen. bei uns ist die Ausrüstung identisch zu den Männern. Zu den Jungs, der einzige Unterschied ist, wir äh, sind zum Glück dazu verpflichtet, mit Vollvisier zu spielen, also komplettes Gitter oder die Bubble, ähm, weil wir verdienen halt nicht kein Geld, um die Zähne alle drei Wochen neu machen zu lassen. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, es gibt maximal einen Prozentsatz von 1%, die freiwillig ohne Gitter spielen würden. Also es sieht a saudämlich aus und ich möchte, wie gesagt, nicht als Scarface auf die Arbeit gehen. Kurz, äh, die Frage ist, äh, wie viele wie viel Mädels äh, denn zu, oder weggeschickt werden müssen. Äh, wir, wir können ja sagen, dass die äh, Mädchen schon grundsätzlich ja in den Jungsteams erstmal spielen bis 14, was du gerade schon gesagt hast. Äh, bei den Eisbären ist es ein bisschen anders leider. Da dürfen sie nur bis 12, weil dann gibt es diese Sportschule. Auf der Sportschule gibt es sehr wenig Plätze und leider keine Plätze für die Mädchen. Deshalb müssen die, äh, die aus dem Eisbären-Nachwuchs kommen und äh, da sehen wir hier äh, durchaus ein paar äh, auf dem Eis dann erstmal zu einem anderen Verein, da gibt es zum Glück fast Berlin, die die dann aufnehmen. Dort spielen sie natürlich auch erstmal nochmal wieder in Jungsteams weiter, bevor sie dann drei Jahre später zum Beispiel ungefähr so vielleicht wieder oder zwei äh, wieder dann äh, doch bei äh, den Eisbärinnen äh, vor der Tür stehen und sagen, wir dürfen jetzt vielleicht wieder äh, zu euch. Richtig, aber der Prozentsatz, den ich dann nach Hause wieder schicke, weil sie einfach die Qualifikation nicht haben, um Bundesliga zu spielen, liegt Minimum bei 50 Prozent. Also ähm, das Niveau der Frauen-Bundesliga ist vor allem auch in Europa recht hoch. Also, äh, es wollen, also ich meine, wir spielen ja auch mit drei Ausländern. Es ist nicht so, dass keiner nach Deutschland Eishockey spielen kommen möchte. Die, die Bedingungen sind sehr gut hier, in, in, also in Berlin, in Memmingen äh, und in Ingolstadt. Ähm, da sind auch die Hotspots der Ausländer ähm, und man muss leider sagen, ähm, gerade hier in Berlin ist das Niveau der, der Mädchen, die in dem eigenen Nachwuchs, ob das jetzt Eisbären sind, äh, gut, die bei den Eisbären sind schon relativ gut, aber Fass, die nur Fass gespielt haben oder nur Adler gespielt haben, keine Chance. Die haben einfach nicht die Ausbildung, um äh, Frauen Bundesliga zu spielen. Und wir haben nicht die Zeit, die nochmal vier Jahre zu entwickeln, sondern die müssen mit 14 kommen und dann kriegen die ein Jahr Zeit, sich zu entwickeln. Und wenn sie es dann nicht geschafft haben, 
müssen sie leider auch wieder gehen. Wir haben auch die Saison zwei Spieler aus oder Spielerinnen aus disziplinarischen Gründen wieder nach Hause geschickt. Auch das gibt's. So. Genau, sind Kinder, sind dumme Kinder, verwöhnte Kinder. Damit muss man auch rechnen. Ähm, die Generation ist eine andere, als ich in dem Alter war. Ich hätte für, für fürs Eishockey alles gegeben, aber da gibt es halt auch einen kleinen Wandel. Ja. Wo wir jetzt äh, schon beim Team sind, vielleicht Katrin, kannst du so ein bisschen äh, über euer Team gerade in dieser Saison erzählen. Du hattest ja bei der U18-Weltmeisterschaft, äh, als ihr wieder in die A-Gruppe aufgestiegen seid, auch sechs Spielerinnen dabei, ähm, die in der Nationalmannschaft dann da gespielt haben, aber von uns kommen. Oder Richtig, ja, also drei, im weitesten genau, drei Stammspieler aus Berlin, drei Förderlizenzspielerinnen, die aber auch äh, für uns in Berlin spielen. Ähm, ja, das ist so die Masse, die wir mit, die, mit denen wir uns auch gerne schmücken, mit den Mädels, ähm, weil man muss halt sagen, oder man sieht ja einfach, dass das sind sechs, es gibt keinen anderen Verein in der Bundesliga, der sechs Mädchen oder sechs, ja doch sechs Mädchen in der U18-Nationalmannschaft stellt. Ja, also da, da ist Berlin immer sehr, sehr gut vertreten. Liegt aber auch daran, dass die Bundesnachwuchstrainerin Franzi Busch, auch ehemalige Nationalspielerin, ähm, Berlin sehr schätzt als Ausbildungsstandort. Also nicht nur was Eishockey angeht, auch was Schule angeht, was Erziehung angeht, weil ähm, die Mädels, die von uns zur Nationalmannschaft kommen, benehmen sich, reden keinen Scheiß, können bitte Danke sagen, setzen sich hin, wenn der Trainer was zu erzählen hat und bringen halt immer maximale Leistungen, weil sie mit Herz Eishockey spielen. Also das ist mir... also man kann schon grundsätzlich sagen, bin ich so ein bisschen für die Zusammenstellung der Mannschaft äh, im Sommer auch zuständig. Deswegen waren die zwei Granaten, die wir jetzt nach Hause geschickt haben, wahrscheinlich auch mein Fehler. Ähm, aber uns ist wichtig, dass A, natürlich die Leistung stimmt, aber B, dass die in die Mannschaft passt. Wir haben zehn Stammspieler, die sich jetzt in den letzten sechs Jahren in Berlin äh, zusammengetan haben. Und jede Spielerin, die ich da reinhole, die muss in dieses Konstrukt passen. Weil ich kann diese zehn Spieler nicht auseinanderreißen, weil das ist mein Fundament, auf dem baut halt einfach alles auf. Wenn ich dann jemanden reinnehme, der ein totaler Egomane ist, weil so sind unsere Mädels halt nicht, dann sprengt mir das das Team und ich habe vielleicht nächste Saison keine Bundesliga-Mannschaft mehr. Also muss ich muss immer gucken, passt der Persö oder passt sie persönlich irgendwie in dieses Team rein. Und wenn nicht, dann hat sie leider auch keine Chance. Was äh, Thorsten vorhin schon äh, angesprochen hat, ist, was äh, bei den Frauen, äh, auch äh, dank äh, der Arbeit von Katrin zum Beispiel, äh, ganz gut funktioniert, ähm, was äh, ich mir auch für die äh, Männer noch irgendwie äh, ein bisschen mehr gewünscht äh, oder wünschen würde, ähm, ist, dass äh, tatsächlich äh, die Nachwuchsspielerinnen nicht nur von Fass kommen oder dann kommt mal eine aus Hamburg oder äh, vielleicht auch mal eine irgendwie äh, von Bergkam, die dann äh, hierher wechselt, sondern äh, es ist tatsächlich so, dass äh, die, die jungen Spielerinnen aus Krimmetschau oder aus Dresden oder aus Weißwasser oder vielleicht auch aus Halle ähm, dann äh, hier nach Berlin kommen. Also quasi der ganze Osten äh, bildet quasi für die Eisbärinnen aus und äh, das ist schon ein Luxus, aber auch cool, äh, dass die dann hierher kommen. Ja, das ist ja, ich meine, das ist ein gewachsenes Anführungszeichen Problem. Wir sind gezwungen, einfach von außerhalb 
Mädels dazu zu holen, weil wir a im Verein nicht lang genug selbst ausbilden ähm, und b weil in Berlin sonst halt nichts rumläuft. Also müssen wir halt äh, in die umgrenzenden Bundesländer reinschauen. Ähm, aber wir, wir schauen auch weiter hinaus. Also wir, eine Anni Sterzek, die kommt eigentlich aus, aus Heilbronn, ja? also Baden-Württemberg. Äh, es wird jetzt wahrscheinlich wieder eine Spielerin aus Baden-Württemberg kommen. Also wir, wir gucken schon wirklich ganz Deutschland ab, bieten den Mädels, die jetzt in das passende Alter kommen, weil du hast jetzt eben gesagt, ähm, Ab 12 fliegen die Mädels bei den Eisbären raus, weil sie da nicht auf die Sportschule kommen. Ja, ist richtig. Also siebte Klasse, keine Chance für die Mädels. Elfte Klasse, Chance für die Mädels. Ähm, also hole ich sie ab der elften Klasse dann rein. Ja, ist halt klar, ne? die Jungs sind nicht intelligent genug, um Abitur zu machen. Es werden dann wieder Plätze frei auf der Sportschule. Da, das muss man... Also das ist jetzt nicht... nicht gar nicht scherzhaft gemeint, sondern jede meiner Mädchen im Team macht Abitur. Ja, das sind sehr, sehr intelligente Mädchen. Ich habe eine Zahnmedizinstudentin dabei. Also wirklich, da ist wirklich alles dabei. Wir hatten Veterinärmedizin, alles. Das sind höchst intelligente Frauen. Psychologie ist auch äh, Psychologie sehr Psychologie ist beliebt. sehr vertreten, genau. Richtig, ähm, weil die wissen einfach, dass Eishockey ist nicht das erste Standbein. Eishockey ist in Anführungszeichen Hobby, weil ich kein Geld damit verdiene. Ich, mach's, ich investiere 20 Stunden in der Woche da rein, aber ich muss es halt irgendwie mit irgendwas anderem finanzieren und das schaffe ich nur, wenn ich mich bestmöglich ausbilde. Und das, das ist vielleicht auch einer der Gründe, vielleicht fragt es Daniel noch, warum so wenig Frauen eigentlich Trainer sind. Das ist nicht attraktiv für uns. Ich verdiene dreimal so viel wie ein Trainer. Warum sollte ich Trainer werden? Macht für mich wirtschaftlich keinen Sinn. Ich bin viel zu gut ausgebildet. Und das ist einer der Gründe vielleicht. Um vielleicht das Stichwort zu dem, auch zu dem, was, wen schicken wir wieder nach Hause, nochmal noch mal kurz aufzugreifen. Das passt aber auch hier rein. Wir haben oder die Trainer haben tatsächlich hier in Berlin einen Spagat hinzukriegen, der nicht ganz ohne ist. Und zwar, wir, wir müssen im Endeffekt Mädels einsammeln deutschlandweit, die ein Bundesliga-Niveau haben und müssen gleichzeitig auch noch eine Mannschaft vollkriegen. So, und das, also ausreichend gute Leute in jedem Jahrgang oder in jedem Jahr für jede Saison zu kriegen, das ist halt im Endeffekt die, diese, dieses große Kunststück, was wir hinkriegen müssen, nicht nur ein, Niveau, ein bestimmtes Niveau hinzukriegen, sondern auch noch genügend Leute zu haben. Und wenn ich mir angucke, wir sind, glaube ich, mit einem 20 plus 4 Kader gestartet Anfang der Saison. Wir werden heute 12 plus 1 sehen. Das ist also, wir kriegen also aktuell mal wieder die drei Reihen nicht voll. Das ist immer noch, immer noch zu wenig, weil auch die Ausfälle dann an der einen oder anderen Stelle, ich meine Verletzungen kommen mit dazu, das ist natürlich völlig normal, oder Krankheiten, aber dass dann doch die Ausfallquote dann doch an der einen oder anderen Stelle relativ hoch ist, sodass ich eigentlich auch mit dem 30er Kader anfangen könnte und würde wahrscheinlich am Ende wieder Mühe haben, die 15, die 15 Leute zusammenzukriegen. Das Gute dabei ist, die dann da sind und die auf dem Eis sind, das haben wir auch in Füssen gesehen, da waren wir 13 plus 2, also auch keine ganz drei Reihen, die kämpfen dann natürlich richtig und da rennt dann die eine für die andere mit und schmeißt sich in, den, in die Schüsse rein und was, was nicht alles. Also ich möchte nicht wissen, wer da alles wie viele blaue Flecken hatte, als wir da am Sonntag fertig waren. Es war auch relativ schnell ruhig im Bus, also die waren wirklich komplett platt und kaputt, die normalen Partys, die man also auch mal im Bus machen kann, nach dem, also nach der Vizemeisterschaft vor zwei Jahren war es, weil es war der, der gleiche Standort, eigentlich die gleiche Turnierform, war es deutlich lauter hinterher im Bus, das ging letzte Woche überhaupt nicht mehr. 
Vielleicht können wir ein bisschen auf das Spiel, was uns heute ab 19 Uhr äh, erwartet, äh, wo ihr ja dann alle hoffentlich ordentlich auch anfeuern werdet, äh, gucken. Ähm, es geht heute gegen die Bergkamener. Ähm, dreimal habt ihr in dieser Saison schon gegen die gespielt. Äh, das letzte Spiel war am 10. Dezember oder so, das äh, Pokalviertelfinale. War ein knapper 3-1-Sieg und die Auswärtsspiele waren auch recht knapp. Ja, Ergebnisse waren knapp. Äh, überlegen waren wir bei jedem der drei Spiele. Ähm Pass auf, was du sagst. Nicht, dass ja, du dir ja, jetzt ja, zu ja, viel ja, Druck ich machst. Weiß, ich weiß. Also, ähm, nee, es ist nicht ähnliches Niveau. Wir, wir spielen komplett anders als Beckham. Beckham ähm, hat eine, eine, eine starke Trainerin, die viel aus dem Standort auch gerade versucht zu machen, ist aber schwierig, weil die genau wie Berlin recht ungünstig liegt, also da ist halt so um, Duisburg, Dortmund, Unna, aber da auch keine richtige Eishockey-Hochburgen. Ähm, Iserlohn ist ja, vielleicht Iserlohn, noch Ja, Iserlohn, genau, richtig. Ähm, aber es wird ein hitziges Spiel, wie fast alle Spiele in, in der Bundesliga, aber ähm, wer kam wenn sie spielerisch nicht weiterkommen, werden sie halt körperlich. Schauen wir mal. Thorsten hat gerade gesagt, ihr habt heute nur eine Torhüterin. Was ist denn da los und wer steht im Tor? Also es wird Kohn im Tor stehen, Kam ist leider krank, Thea auch. Die haben beide schwere Mandelentzündungen aus Füssen mitgenommen. Gut, ist ja, jeder Infekt, den man sich jetzt irgendwie während der Saison einfängt, ist recht ungünstig, weil das beim Eishockey nicht ganz so leicht weggeht wieder. Okay, also eine unserer Lieblingsspielerinnen, äh, Thea Bartel, fehlt dann. Auch übrigens die äh, Tochter vom äh, Cheftrainer äh, fehlt dann also krank. Äh, apropos Lieblingsspielerinnen, äh, ich würde euch gerne, ich weiß, das wird jetzt für euch total böse, aber ich frage euch trotzdem nach euren Lieblingsspielerinnen, damit nämlich äh, hier äh, die, die Leute vielleicht mal sich so ein bisschen äh, wissen, auf wen sie so ein bisschen gucken müssen. Also ich kann äh, zum Beispiel, äh, ich lege äh, die, die Lieblingsspielerin meiner Tochter vor, das ist Pauline Gruchert, das ist die Nummer 9. Die gibt es aber nicht mehr. <lacht> die gibt es ja nicht mehr. Ähm, die muss ich jetzt also eine neue Spielerin äh, suchen und Katrin äh, wird jetzt äh, eine Empfehlung aussprechen. Ja. Nee, ich muss nur nach der Nummer fragen, weil äh, achte ich nicht drauf. Ich würde auf die Nummer 26 achten, Verteidigerin, sieht total erwachsen aus, ist 15 Jahre alt und zufälligerweise äh, auch die Enkeltochter von Peter John Lee. Hat sich äh, bombastisch entwickelt, ist jetzt ähm, also letzten Sommer schon bei uns trainiert, aber noch nicht in die Mannschaft geschafft, weil sie einfach zu jung war. Diesen Sommer mittrainiert, wir haben entschieden, das passt, hat sich super entwickelt, hat... Äh, erst gestern die Einladung zur U16-Nationalmannschaft bekommen. Also läuft bei uns. Thorsten? Ähm, ja, ich, sag mal, ich muss wirklich aufpassen, dass das jetzt äh, quasi keiner, dass das keiner hört. <lacht> Weil also wenn du jetzt einen Namen nennst, sind dann wieder alle anderen böse. Aber es gibt tatsächlich äh, eine Spielerin, die, wie ich sagen würde, wäre meine Lieblingsspielerin. Wobei nicht unbedingt äh, sie die beste Spielerin in dem Sinne ist, sondern wo für mich das Gesamtpaket passt. Das ist für mich die Nummer 22, das ist Corinna Fiedler, die aktuell mit ein Studium zum also ein Zahnarztstudium macht. Sie ist im vierten oder fünften Semester. Fünftes? Im vierten Jahr, also im achten Semester. Im siebten oder achten Semester. 
äh, und kriegt trotz dieses, also wer weiß, was wie ein Medizinstudium, wie intensiv das ist und was das an Aufwand ist, äh, kriegt das trotzdem noch auf die Reihe, so äh, halbwegs regelmäßig zum Training kommen und zu, zu kommen und zu spielen. Sie ist gerne hier, ähm, gibt dann wirklich, wenn sie da ist, alles für die Mannschaft. Das klappt halt aufgrund des, des Studienverlaufs nicht, nicht immer. Ähm, aber das ist für mich das Gesamtpaket, was funktioniert. Also Schwerpunkt auf die Ausbildung zu legen, sich darauf auch zu konzentrieren, das ernst zu nehmen und trotzdem äh, so gute wie mögliche Leistungen im Eishockey zu bringen. Das, deswegen aus dem Gesamt Gesamtpaket heraus so wäre das so meine, meine Favoritin. Ja, ich würde ja jetzt auch noch gerne eine Spielerin sagen, aber ich kann mich echt nicht entscheiden. Das, äh, ist, ich finde, an allen kann ich irgendwie was Gutes äh, finden. Das ist echt schwer. Ähm, aber ich hatte äh, ganz gute Kommentare am Anfang der Saison, weil sie noch verletzt war mit Frieda Geier. Ähm, die finde ich ganz gut, dass die 42 und Wer mir immer Spaß macht beim Zuschauen, weil sie so schnell Schlittschuh läuft und so frech Eishockey spielt, ist die 61, Emily Hanak. Äh, da habt ihr jetzt schon mal ein paar Nummern, auf die ihr auf alle Fälle achten könnt. Und äh, ja, das äh, solltet ihr auf alle Fälle tun. Peter, wie sieht es denn mit der Zeit aus? Ja, wir haben äh, drei Viertel, 45. Ich glaube, ihr müsst ja dann zur Vorbereitung... Aber ich möchte euch noch für die Bergkamernen so noch einen Puck geben. Ja. Ich äh, und äh, wir haben auch, beziehungsweise die Gegenkurve hat ja auch ein Liederbuch geschrieben oder äh, zusammengefasst. Ja. Das möchte ich auch noch erreichen. Ja. Vielen Dank. Und ich möchte eine persönliche Frage habe ich ja. Ich habe ja, hab was mitgebracht. Ja. Sehr gut. Peter, Peter hat ja übrigens auch schon eine Lieblingsspielerin, obwohl er die noch nie gesehen ich hat. Ich habe eine Lieblingsspielerin <lacht> und die ist nämlich aus der österreichischen Nationalmannschaft. Und heute werde ich so zum Spiel gehen. Ja? <lacht> genau, das ist die... Das ist bei uns die Nummer 11, das ist Nadja Granitz, ähm, äh, war, aktuell, war na, äh, österreichische Nationalspielerin, ist aktuell jetzt nicht mehr, ähm, aber äh, ist seit, äh, aus Salzburg gekommen, aus der letzten Saison zusammen mit der ähm, Carmen, Carmen Lasses ähm, und sag mal, ist auch wirklich eine Verstärkung fürs Team, ist ein Typ. Ähm, hat auch schon, äh, ich glaube, wer das, wer das Interview in äh, Füssen nach dem Turnier gesehen hat, war schon, war schon ganz, äh, ist, hat auch ein ganz gutes Auftreten, also die ist auch nicht auf den Mund gefallen, die weiß, was sie sagt, die hat auch Ahnung. Du hast mit ihr ja auch schon Erfahrung ähm, ähm, beim Kommentieren machen dürfen, also die ist schon nicht schlecht. Vielleicht ein kleiner Spoiler dazu. Ähm, ich glaube, wir sind äh, vor allem für ausländische Spielerinnen eine Top-Adresse, weil wir denen wirklich unter die Arme greifen und äh, alles für die machen. Ich glaube, da, da leisten wir ganz gute Arbeit, dass die sich bei uns im Team auch ganz wohlfühlen. Ja, hier müsst ihr jetzt äh, zur Vorbereitung. Ja. Wir werden uns ja dann auf der Eisfläche sozusagen sehen. Ja, äh, ja du sagst mir dann noch, wo, wo wir dann uns platzieren dürfen und so. Ja. Das ist, das ist, äh, die haben ja vorhin über Zuschauerzahlen ges gesprochen. Äh, ich würde nur darum bitten, wenn ihr reinkommt, dass ihr vielleicht die Tribüne auf der rechten Seite nimmt. Das ist dann eine, eine, eine Bitte des, der ähm, Verwaltung des Sportforums. Dann bräuchten sie nämlich nur die rechte Seite irgendwann reinigen und können die Linke in Ruhe lassen. Das ist dann so eher die Presseseite, also rechte. Aber es ist eine freie Platzwahl und wenn wir sagen, wir haben so circa 100 Zuschauer, da passen glaube ich 2000 auf die Seite drauf. Ähm, ich gehe mal davon aus, da finden auch die, so wie man das in Gruppe sitzen möchte, findet da jeder seinen Platz. Also da mache ich mir keine Sorgen. So, erstmal Dankeschön. Wir sehen uns auf dem Eis und ich hoffe, das hat auch in den nächsten Jahren Bestand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Bestand hat, diese Veranstaltung. Also an dich, vor allen Dingen, mal ein ganz großes Dankeschön ja, für den Thementag und dass er das, das Thema mal aufgenommen hat. Also ich denke mal, die Mädels sind es wert. Das auf, das auf jeden Fall. 
Und äh, wenn man da so einmal, einmal im Jahr vielleicht eine kleine Tradition draus werden lassen kann, das wäre schon, glaube ich, eine super Geschichte. Ja, und auf alle Fälle natürlich viel Glück fürs Spiel und viel Erfolg.